0: Hey, so gut, dass du da bist. Herzlich willkommen hier in der HOPE, auch von meiner Seite aus, 11.30 Uhr Gottesdienst. Mein Name ist Stefan, ich darf hier der leitende Pastor sein und dich begrüßen. Vor allem die, die zum ersten Mal da sind, zum zweiten, zum dritten Mal, die zum ersten Mal vielleicht eingeschaltet haben. Auch herzlich willkommen an die YouTube-Kirche heute Morgen. Ihr seid mit uns und wir sind mit euch und es ist großartig zu wissen, dass viele, viele Menschen an unterschiedlichen Orten Gottesdienst feiern miteinander und das ist fantastisch. So sei aufs herzlichste Willkommen geheißen auch hier bei uns in der Hauptkirche. Ähm, ich habe die Ehre, heute eine Predigtserie zu eröffnen. Fatima hat schon gesagt, wir kommen aus Italien, wir bleiben in Italien. Ein Sommer in Rom, so heißt diese Serie und wir haben so ein bisschen Deutsche Vita auch. Vielleicht waren manche von euch schon in der Kaffeebar und haben ein bisschen italienische Musik genossen, italienische Snacks genossen. Wir haben ein paar Ideen auch für die nächsten Wochen. Äh, sind gespannt, was wir alles umsetzen können. Ähm, das ist aber nur die Verpackung, Okay. Was uns wirklich wichtig ist, ist, dass wir gerne miteinander ein Buch im Neuen Testament äh, behandeln wollen, nämlich den Römerbrief. Und es ist ein fantastisches Buch im Neuen Testament und wir werden ein paar Aspekte in den Predigten immer rausgreifen. Wir machen keine Bibelarbeit in dem Sinne, aber du bist eingeladen, diesen ganzen Brief zu lesen innerhalb der nächsten fünf Wochen. Und hier auf unseren äh, Stühlen vor Ort und in YouTube, auf der, in der Clip-Beschreibung, findest du auch den richtigen Link. Wir haben einen Bibelleseplan geschrieben. Wir haben diesen ganzen Römerbrief mal eingeordnet in diesen fünf Wochen. Und du kannst quasi in dieser Karte, die auf deinen Stühlen liegt, darfst du mitnehmen. Du darfst auch noch mehr mitnehmen, wenn du für andere das möchtest. Kannst du ankreuzen, was du schon gelesen hast. Und dieser Plan führt dich Stück für Stück durch den kompletten Römerbrief durch. Immer in den Abständen, wie wir auch die Predigten äh, vorbereiten werden. Und so kannst du richtig mitlesen, vorlesen, nachlesen äh, in deinem Tempo, wie du das möchtest. Auf der Rückseite dieser Karte ist unsere Bibellesemethode da, die für alle Menschen funktioniert. Auch wenn du noch gar nicht so arg viel mit Bibellesen zu tun hast oder vielleicht Gott noch gar nicht so arg gut kennst oder so. Äh, ist die sogenannte Bergmethode. methode ist ein Akronym und es geht darum, die Bibel zu nehmen, zu lesen mit Gott ins Gespräch zu gehen und zu überlegen, was sagt denn das, was ich dort lese, in mein persönliches Leben hinein. Weil Christen glauben, dass die Bibel nicht irgendein Buch ist, sondern das sogenannte Wort Gottes. Und dass Gott redet auch durch dieses alte Buch, ganz frisch und aktuell in dein Leben hinein. Und du bist eingeladen, das zu machen. Wir werden das nicht abfragen, aber es wird ein Gewinn sein für dich und für dein Leben. So nimm das gerne mit hinein. Würde ich würde gerne starten mit äh, ein paar Zitaten von berühmten, äh, christlichen Leitern über den Römerbrief, um das so ein bisschen feststellen, dieser Brief, warum auch immer, hat echt schon Menschenleben verändert. Es gibt einen Mann, sein Name ist John Stott, der ist einer der einflussreichsten Pastoren, Gemeindegründer, auch Missionologen des 20. Jahrhunderts, hat fantastische Bücher geschrieben, bekannt vor allem in der englischsprachigen Welt, in den Entwicklungsländern, weil er missionarisch eben tätig war. Und ähm, er hat einmal gesagt, Paulus, das ist der Autor des Römerbriefes, Paulus niederschmetternde Ausführungen zur menschlichen Sünde und Schuld befreiten mich vom oberflächlichen Evangelisationsverständnis, bei dem es nur um die gefühlten Bedürfnisse von Menschen geht. Das ist ein bisschen schwierig, aber was eigentlich gesagt ist, dieser Brief, der spricht klar in das Leben von Menschen hinein. Der streichelt dir nicht links und rechts die Wange, sondern der gibt dir Klartext, okay? So ist mutig, dass du heute hier bist. Und diesen Gottesdienst mitverfolgt. 500 Jahre früher gab es in Deutschland einen Mönch. Sein Name war Martin Luther. Martin Luther ist aufgewachsen mit dem Bild von Gott, dass er ähm, durch gute Taten, durch ein gerechtschaffendes Leben, sich das Heil von Gott, den Himmel, die Akzeptanz Gottes, dass er sich verdienen muss. Und sein Verhältnis zu Gott war wie so eine, eine Hassliebe. Er konnte nicht ohne ihn, aber er war so unter Druck, dass Gott ihn in ein Leben hineinsetzt und ihm dann so eine hohe Anforderung gibt, dass er nicht erreichen kann und dass dieser Gott ihn dann mit allein lässt. Bis Martin Luther den Römerbrief genau gelesen und studiert hat und ich nehme euch mal mit hinein, was er selber schreibt, Martin Luther. Er sagt, meine Lage war so, dass ich, obwohl als Mönch untadelig vor Gott stand als Sünder mit einem unruhigen Gewissen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Daher liebte ich Gott, den Gerechten und die Sünder denn Ich liebte ihn nicht, sondern ich hasste ihn vielmehr und mute gegen ihn. Und jetzt kommt Dann erfasste ich es, dass die Gerechtigkeit Gottes die ist, durch die Gott in Gnade und bloß im Erbarmen uns rechtfertigt. Und in dem Moment fühlte ich mich völlig neu geboren und durch die offenen Türen in das Paradies eintreten. Die ganze Bibel gewann ein neues Aussehen und wenn vorher die Gerechtigkeit Gottes mich mit Hass erfüllt hatte, so wurde sie mir jetzt unaussprechlich süß und liebenswert. Die Erweckung von Martin Luther hat zu einer Erweckung in ganz Deutschland geführt, in Europa. Heute kennen wir den Begriff Reformation. Es ist zurückzuführen auf ein auf eine Entdeckung Martin Luthers mit dem Römerbrief. Nochmal tausend Jahre früher gab es einen Mann mit dem Namen Augustinus. Er gilt als einer der großen, wenn nicht sogar der größte Kirchenvater. Und er hat eine Biografie, wie viele junge Leute heute auch. Er ist christlich aufgewachsen, seine Mutter hat ihn christlich erzogen, aber in, in, in seinem Jugendalter hat er den Glauben irgendwann hinter sich gelassen und hat den Verlockungen dieser Welt nachgefolgt. Um, hat uh, uh, gemacht, was er eben wollte, hat die Wahrheit irgendwo gesucht, hat sogar ein unähnliches Kind gezeugt. Aber tief in sich drin wusste er irgendwie immer, was eigentlich richtig ist. Und da gab es einen Kampf in seinem Leben. Und Augustinus hat in Italien gelebt und er hat Predigten gehört von einem Bischof Ambrosius, auch so ein cooler Typ der damaligen Kirche. Und dann hat er ein Bekehrungserlebnis gehabt, das sehr, sehr berühmt ist, Augustinus, und zwar in einem Garten in Mailand. Und er hat Bücher darüber geschrieben und auch ich zitiere aus, aus diesem Moment heraus. Das schreibt Augustinus: Plötzlich höre ich die Stimme aus dem Nachbarhaus, wie die eines Kindes, das im Singsang ausruft und oft wiederholt: Nimm und lies, nimm und lies. Und ich eile erregt zu dem Platz zurück, denn dort hatte ich das Buch mit den Paulusbriefen hingelegt. Ich riss es an mich, schlug es auf und las still für mich den Abschnitt, auf den zuerst mein Auge fiel. Das, was man eigentlich nicht machen sollte, die Bibel irgendwo aufschlagen, Finger reinhalten und sagen, das ist das Wort Gottes für mich jetzt. Aber so hat es getan. Und was er liest, ist ein Vers im Römerbrief. Und da heißt es, unser Leben soll vorbildlich und ehrlich sein, damit es vor den Augen anderer Anerkennung findet. Wir wollen nicht an ausschweifendem Essen und Trinkgelagen teilnehmen, keinen Ehebruch begehen, nicht in Zügellosigkeit leben und uns auch nicht auf Streit und Eifersucht einlassen. Haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Gebt euren Wünschen nicht so weit nach, dass ihr von euren Leidenschaften beherrscht werdet. Und dann schreibt Augustinus, weiter wollte ich gar nicht lesen, es war nicht nötig. Denn sofort, als ich diesen Satz zu Ende gelesen hatte, strömte das Licht der Gewissheit in mein Herz. Jegliche Finsternis des Zweifels war verschwunden." Und aus einem rastlosen jungen Erwachsenen wird einer der großen, wenn nicht der größte Kirchenlehrer ever, der Römerbrief. Warum dieser Römerbrief? Jemand hat einmal gesagt, ein guter Römer kann überall hingehen. Und was er damit ausdrücken wollte war, wenn du den Römerbrief verstehst, dann eröffnet sich, wie Martin Luther das gesagt hat, ein neuer Blick auf die ganze Bibel. Weil äh, im Neuen Testament, wenn du das Neue Testament aufschlägst, da findest du den Römerbrief, der zweite Teil der Bibel. Dort ist nicht der Römerbrief das erste Buch, sondern erst kommen die Geschichten über Jesus, die Evangelien. Dann kommt die Apostelgeschichte, das ist die Verkündigung von Jesus. Und dann fangen die Briefe an und der Römerbrief ist der erste Brief und er erklärt Jesus. Und wenn du ein bisschen in deiner Bibel rumliest, du wirst feststellen, diese ganze Bibel spricht von Jesus. Das Alte Testament läuft auf Jesus zu, das Neue Testament erklärt sich von Jesus weg und der Römerbrief ist die, ist die große Erklärung von Jesus. Und es gibt so viele Bücher, die diesen Römerbrief erklären wollen und es gibt so viele große Theologen und, und Menschen, die durch diesen Römerbrief verändert worden sind und auch ganz, ganz viele, dessen Namen wir einfach gar nicht kennen, weil sie nicht so bekannt sind. Und vielleicht werden auch die nächsten Wochen dir die Augen aufgetan, das Herz aufgetan und etwas von, von Gottes Gerechtigkeit, Gottes Herrlichkeit fällt in dein Leben hinein. Wie cool wäre das? Deswegen herzliche Einladung, diesen Brief zu lesen. Die Botschaft von Jesus nennt man bei den Christen das Evangelium. Das ist griechische, ein griechisches Wort und es das heißt auf Deutsch übersetzt die gute Botschaft die gute Nachricht von Jesus. Und der Römerbrief handelt einzig und allein von der guten Nachricht von Jesus. Geschrieben von Paulus, 60 nach Christus, an eine Gemeinschaft von Christen in Rom, einer Stadt, wo er noch nie war, zu Menschen, die er davor nicht kannte. Eine vielfältige Kirche, da gab es Gläubige, die waren zuvor Juden gewesen. Und da gab es Menschen, die waren keine Juden, die waren sogenannte Heiden, die kamen aus anderen Kontexten. Und auch sie haben Jesus erlebt und haben für Jesus gelebt, sind ihm nachgefolgt. Und zu, diesen, zu dieser Kirche schreibt Paulus einen Brief und er schreibt sein Herzensanliegen, nämlich das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus. Und ihr Lieben, die wir hier sind und der du sagst, hey, ich bin auch ein Jesus-Nachfolger, ich bin auch Christ, das Evangelium ist nicht nur für Menschen, die Gott noch nicht kennen das Evangelium ist auch für Menschen, die Jesus schon kennen. Das Evangelium ruft Menschen zum Glauben, aber es baut und es führt auch Menschen auf dem Weg des Glaubens nach vorne. So auch Christen brauchen ein Evangelium. Amen? Wirst du noch merken heute? Ich möchte mal diesen Römerbrief zusammenfassen, indem ich zwei Verse lese aus dem ersten Kapitel, die Verse 16 und 17. Und in dieser Serie wollen wir nicht nur den, den Röberbrief bisschen kennenlernen und Gott, sondern wir wollen auch die Bibel als das Wort Gottes an sich ehren und wertschätzen. Und deswegen werden wir immer, wenn wir den Hauptbibeltext einer Predigt lesen, gemeinsam aufstehen, um dem Wort Gottes, der Bibel, Ehre zu geben. So bitte ich euch, aufzustehen in diesem Moment. Könnt ihr auch online tun, wenn ihr das möchtet. Und ich werde diese zwei Verse lesen. Und wer mag, darf sie sogar gerne mitsprechen. Du wirst merken, das macht auch etwas mit dir, diese Verse selber zu sprechen. Römer 1, Kapitel, Kapitel 1, Vers 16 und 17. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ihr dürft euch setzen, vielen Dank. Es gab einen syrischen Bischof, sein Name war Theodore, dem 5. Jahrhundert, und er hat einmal das Evangelium mit einer Pfefferschote verglichen. Habt euch mal ein Bild mitgebracht? Das ist eine Pfefferschote. Und er hat gesagt, diese Pfefferschote sieht von außen eigentlich relativ unspektakulär aus, auch kalt und so weiter. Aber wenn du hineinbeißt, dann spürst du bald ein brennendes Feuer in dir. Und ich möchte dir sagen, das Evangelium Gottes, die gute Nachricht von Jesus, sieht von außen hin, vielleicht unscheinbar aus. Du denkst, ah, das ist eine nette christliche Idee, eine, eine gute Theorie, eine Art Philosophie. Ich möchte dir das sagen, wenn du hineinbeißt, wenn du es in dich aufnimmst, und das macht den ganzen Unterschied, dann wirst du eine Kraft spüren und du wirst auch ein Feuer, eine Leidenschaft spüren für das Evangelium. Es ist eine Kraft Gottes, ähm, haben wir gerade eben gelesen, Römer 1, Vers 16, kannst gerne nochmal zurückschalten, eine Kraft Gottes, die rettet, die verändert, die Menschen mit Gott versöhnt, die Menschen den Weg zum Vater im Himmel zeigt. Im nächsten Vers, das Evangelium ist für alle Menschen da, für die Juden und für die Nichtjuden, grenzenlos für die ganze Welt bis heute und trotzdem eingeschränkt, weil das Evangelium nur für die Menschen funktioniert, die daran glauben. Es nur zu lesen, es mit deinem Kopf zu verstehen, es irgendwo abzulegen, ist nicht genug. Die Große Challenge ist, hineinzubeißen, daran zu glauben, darauf zu vertrauen. Das ist der Weg, den es braucht, damit Gottes Gerechtigkeit auch in deinem Leben wirksam ist. Gottes Gerechtigkeit ist auch so ein großer Begriff. Aber wir kennen es im Deutschen auch, dass wir sagen, zwischen uns ist es richtig. Es ist recht zwischen uns. Gottes Gerechtigkeit zu haben bedeutet, dass zwischen dir und Gott alles richtig ist alles okay ist, alles in Ordnung ist, dass da nichts ist, was zwischen dir und Gott steht. Durch den Tod von Jesus hat Gott dir deine Schuld vergeben. Es ist okay zwischen dir und Gott. Die Gerechtigkeit Gottes ist aber noch etwas anderes. Es geht nicht nur darum, dass du sagst, oh, ich war ganz arg im Minus und jetzt bringt Gott mich wieder auf Null, sondern in diesem Text heißt es, dass Gottes Gerechtigkeit zu uns kommt. Es geht darum, dass die Heiligkeit von Gott, die Vollkommenheit von Gott, die Perfektion Gottes, all das, was sein Wesen ist, was wir gar nicht mit Worten beschreiben können, dass all das in dein Leben hineinkommt. Gottes Gerechtigkeit kommt zu dir. Das Evangelium zeigt uns, dass Jesus uns nicht nur aus dem Gefängnis befreit hat, was ja schon mal groß genug wäre sondern um mal in diesem Bild zu sprechen, Jesus befreit uns aus dem Gefängnis, aus der Todeszelle und er hängt uns das Bundesverdienstkreuz um den Hals. So, das Evangelium ist nicht nur dazu da, dich auf Null zu stellen, sondern durch das Evangelium krönt dich Gott. Er gibt dir seine Gerechtigkeit. Du bist nicht nur auf Null, sondern du bist weit im Plus. Wir waren Sünder, aber wir werden bei Gott wie Helden willkommen geheißen, die Großartiges vollbracht haben. Einfach, weil Gott gnädig ist, weil Gott uns liebt. Und das verändert alles. Deswegen bin ich so leidenschaftlich für das Evangelium. Es ist nicht nur etwas, das Menschen wieder okay macht vor Gott, sondern was, was Menschen krönt mit der Gerechtigkeit und der Herrlichkeit Gottes auf ihrem Leben. Deswegen ist das Evangelium so fantastisch. Tim Keller. Auch ein fantastischer Pastor ist vor kurzem leider gestorben, aber er hat zwei Bücher über den Römerbrief geschrieben, die auch uns inspirieren in dieser Serie. Absolut empfehlenswert. Er hat einmal ausgedrückt, das Evangelium ist folgendes. Wir sind sündiger und fehlerhafter, als wir jemals glaubten. Und gleichzeitig sind wir geliebter und akzeptierter in Jesus Christus, als wir jemals zu hoffen gewagt hätten. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Das ist Jesus. So, wenn du einer Person bewusst machen möchtest, dass sie ein, ein lebensrettendes Medikament braucht für eine Krankheit, die sie nicht sieht, dann musst du erstmal versuchen, dieser Person deutlich zu machen, dass sie krank ist, dass sie ernsthaft erkrankt ist. Und so beginnt dieser Römerbrief, diese gute Geschichte, wie jeder Film mit einer Anfangskrise mit etwas Dunklen, mit der Verlorenheit und der Ungerechtigkeit eines jeden Menschen. Die erste Gruppe, die Paulus anspricht in seinem Römerbrief, sind auf den ersten Blick Menschen, die Gott nicht kennen. Ich sage auf den ersten Blick, weil er, weil er versucht zu erklären, dass es eigentlich keine Menschen auf dieser Welt gibt, die wirklich nichts von Gott wissen können. 1. Kapitel Römerbrief, Vers 19 heißt es, Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie, also für die Menschen, deutlich sichtbar. Gott selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht, auf sein göttliches Wesen. Die Menschen, also allgemein gesprochen, die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm nicht. Dem Dank schuldig. Wenn wir Menschen ehrlich sind, dann wissen wir eigentlich alle, irgendetwas wie einen Gott muss es geben. Woher kommt die Welt? Woher kommt das Universum? Woher kommt die Schöpfung? Welcher Gedanke steckt dahinter? So, wir kommen nicht darauf, dass Gott vielleicht der Gott ist, wie er in der Bibel dargestellt wird, aber dass es irgendetwas Größeres, irgendetwas Göttliches, irgendeinen Schöpfer gibt. Das wissen, glaube ich, die allermeisten Menschen. Irgendwie haben wir instinktiv in uns auch etwas so wie ein moralisches Gewissen, oder? Wir wissen, egal in welcher Kultur wir zu Hause sind, was ist richtig und was ist nicht richtig. Oder dass es so etwas gibt wie richtig und nicht richtig, recht und unrecht, gut und böse, falsch und richtig. Aber dass da ein Gott dahinter steckt, dem ich mich unterordnen müsste, das ist etwas, was wir Menschen nicht mögen. Da mag es etwas geben, aber dass dieser Gott einen Anspruch hat auf mein Leben, das ist etwas, das wir gerne wegschieben. Und wenn wir den Schöpfer nicht verehren, dann verehren wir etwas, das in seiner Schöpfung ist. An die Stelle der Herrlichkeit, so schreibt Paulus weiter, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen die Menschen das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Was er hier sagt, ist eine ganz einfache Wahrheit. Jeder Mensch betet irgendetwas an. Jeder Mensch hat etwas, das ihm wichtig ist. Jeder Mensch hat etwas und sucht auch nach etwas, das ihm Sinn gibt, das ihm ein Fundament gibt, das ihm eine, eine, eine Basis gibt, wofür er leben kann, was ihm die Angst nimmt, was ihm Hoffnung gibt. Das sind das, was Götter tun. Sie regeln das Leben und sie geben ein Ziel vor. Und was immer es ist, vielleicht du selber, vielleicht deine Familie, vielleicht dein Job, vielleicht Finanzen, vielleicht Gesundheit, vielleicht dein Körper, vielleicht dein, dein Haustier, was auch immer es ist, du wirst es verehren auf eine gewisse Art und Weise, du wirst es anbeten, du wirst auf ihn hoffen und es wird deinem Leben Sinn geben. So, die Welt ist wunderbar geschaffen, aber altes Gute ist nicht Gott. Es gibt einen Schöpfer und es gibt Schöpfung. Und immer dann, wenn wir Menschen, Familie, Spaß, die Welt, Gesundheit, Karriere, wenn wir das anbeten, wenn wir das zu unserem Gott machen, dann werden wir schuldig vor dem einzig wahren Gott. Die Menschen haben keine Entschuldigung. Es ist nicht unbedingt nur das Schlechte, das wir tun, weil es so viele Menschen gibt, die tun extrem viel Gutes. Es ist nicht unbedingt das Schlechte, das wir tun. Manchmal ist es auch zu viel des Guten, das wir wollen. Oscar Wilde hat einmal gesagt, wenn Gott Menschen bestrafen möchte, dann erfüllt er ihnen ihre Wünsche. Und ähnlich drückt es, drückt es Paulus aus und sagt, Gott hat sie den Menschen den Begierden ihres Herzens überlassen. Und wenn du ganz ehrlich bist, stell dir mal die Frage: Was würde eigentlich passieren, wenn Gott alle deine Gebete erhört, alle deine Sehnsüchte erhört, alle deine Wünsche erhört? Würde die Welt wirklich besser werden? Würde, würde, würde Gott groß rauskommen oder würdest du groß rauskommen? Gott hat die Menschen die Begierden ihres Herzens überlassen. So wenn der Schöpfer nicht unser Gott ist, sondern wenn die Schöpfung unser Gott ist, dann werden wir nicht nur ein Problem haben zwischen Gott und uns, sondern wir werden auch ein Problem haben zwischenmenschlich. Wir werden niemals zu diesem Segen werden, der wir eigentlich sein sollten von Gottes Gedanken aus. So vertikale Sünde führt immer auch zu einer horizontalen Sünde. Wenn deine Beziehung zwischen Gott und Menschen kaputt ist, dann wird auch die Beziehung zwischen menschlich ähm, kaputt werden. Weil wenn wir etwas Geschaffenes zu unserem Gott machen, auch etwas Gutes, wir werden immer alles daran setzen, mehr davon zu bekommen. Wenn die Karriere dein Gottes, du wirst arbeiten, 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 zu Lasten deiner Ehe, lassen, deiner Familie. Es wird immer zwischenmenschliche Konsequenzen haben. Wenn Geld dein Gott ist, wenn Gesundheit dein Gott ist, was auch immer du einsetzen möchtest. Vertikale Sünde führt zu horizontaler Sünde. Paulus führt weiter aus und sagt, es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei den Menschen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug oder Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante, großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und ich glaube oder hoffe für dich, dass du dich nicht in dieser ganzen Liste äh, wiederfindest, aber ich wage einmal zu behaupten, dass es keinen Mensch unter uns gibt und auch online nicht gibt, der sagt, ich würde da gar kein Kreuz machen. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, gibt es in dieser Liste irgendetwas, mindestens eine Sache, wo du sagst, hey, wenn ich ganz ehrlich bin, das trifft auch auf mich zu. Nichts, was wir tun, ist frei von dieser Krankheit, die die Bibel Sünde nennt. Dieser Virus, der Menschen und Gott trennt und der auch Menschen voneinander trennt. Die ganze Menschheit ist schuldig vor Gott. Wir alle brauchen ein Evangelium. Wir brauchen eine gute Botschaft. Auch die, die vielleicht eine andere Reaktion zeigen, nämlich eine solche, das würdest du vielleicht nicht sagen, aber in deinen Gedanken hast du diesen Gedanken vielleicht schon mal gehabt, dass du sagst, ja, das stimmt, was du sagst, was du predigst, das ist richtig so. Diese Menschen haben tatsächlich Gottes Zorn verdient, Gottes Gericht äh, haben sie auch verdient. Und, und, und schade, dass du jetzt diese Verse ausgelassen hast, wo es um die Sexualität geht, das kommt nicht direkt davor. das sollte man auch mal wieder predigen, was bin ich froh, dass ich mit all dem nichts zu tun habe. Ich überzeichne mal ein bisschen, aber vielleicht kennst du diese Gedanken, die, die in dir aufsteigen. Für diese Gruppe von Menschen, Menschen, die meinen, Gott schon zu kennen, für die gibt es eine kalte Dusche im zweiten Kapitel vom Römerbrief. Da heißt es, deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer auch immer du bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. So ist es wichtig zu, zu verstehen. Es ist schon gut zu wissen, was ist richtig, was ist falsch, was ehrt Gott, was ehrt Gott nicht, was entspricht Gottes Geboten, was entspricht nicht Gottes Geboten. Aber wie schnell sind wir Menschen dabei, vom Beurteilen zum Verurteilen zu gehen, stimmt's? Und wir machen uns zu einem Richter über andere Menschen, ohne zu merken, dass wir selber genauso fehlerhaft sind wie alle anderen. Stell dir mal vor, du hättest einen, einen unsichtbaren, ein unsichtbares Aufnahmegerät um den Hals hängen und jedes Wort, das du sprichst, jeden Gedanken, den du denkst, der würde aufgezeichnet werden. Und jetzt stirbst du und du stehst vor Gott, deinem Schöpfer und Gott sagt nur zu dir, du, ich bin ganz fair. Ich werde jetzt auf Play drücken und wir hören uns einfach an, wie du über andere Menschen denkst, was du über andere Menschen gesagt hast. Und dann werden wir ganz fair diesen Maßstab an dein Leben anlegen. Ist das nicht gerecht? Wer von euch hätte Schiss vor diesem Moment? Und da meinst du, schreibt Paulus weiter, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Oh, das ist eine harte Frage. Ist den Menschen ohne Gott, könnten wir sagen, sie missachten in Überheblichkeit den Schöpfer und beten die Schöpfung an. Aber es gibt auch so etwas wie, wie diese Moralapostel, wie diese selbstgerechten Menschen, die meinen, mit Gott zu leben, aber eigentlich glauben, dass sie Gott nicht so sehr brauchen. Warum? Weil wir denken, wir sind doch die Guten. Gottes Son trifft nicht uns. Für uns ist... Die ersten Kapitel von Römerbrief, das ist für die, die nicht gläubig sind. Uns trifft es nicht. Wir sind doch die richtigen. Wir müssen uns doch nicht ändern. Und ganz problematisch wird es, wenn dieser Moralismus zur Religion wird. Und ich glaube, die, die größte Religionsgemeinschaft heute auf dieser Welt sind die Moralisten. Ihr Glaubenskredo heißt Wenn es einen Gott gibt, wird er mich annehmen. Warum? Weil ich bin ein guter Mensch. Schon mal gehört? Ich bin einer von den Guten. Und wenn ich einmal vor Gott stehe, ich werde in den Himmel kommen, weil ich habe mehr gut gemacht als falsch gemacht. Und wenn dann noch etwas Religiöses hineinkommt, das war das Problem damals bei den Juden. Und es ist auch ein Problem äh, oder eine Gefahr bei uns Christen. damals wird es problematisch. Die Juden damals, sie haben sich etwas eingebildet auf ihr Gesetz und auf ihre Schriften und auf die Beschneidung und die Verheißungen Gottes, und wir tun es heute vielleicht auch als Christen und sagen, ja, aber ich, bin, ich gehe in die Kirche und ich bin ja auch getauft und ich habe auch ganz, ganz viele Bibeln zu Hause, die du zwar nicht liest, aber die sind alle da und du gibst auch nachher etwas Geld in die Kirche und äh, wunderbar, das sind alles großartige Sachen, aber es geht immer um dein Herz da drin, aus welchem Motiv du diese Dinge tust. Das Problem beim Moralismus ist, dass er dich nur äußerlich verändert da kannst du heile Welt spielen und du bist scheinbar alles richtig gemacht. Aber in deinem Herzen kann es ganz anders aussehen. Aber ich möchte dir sagen, Gott ist interessiert an deinem Herzen. Nicht an deinen Taten in allererster Linie. Dies kommt auch noch, die, aber am Ende vom Römerbrief. Es gibt eine ganz klare Reihenfolge die dieser Brief. Eine ganz klare Reihenfolge des Evangeliums. Es geht darum nachher auch, wie leben wir gerecht in dieser Welt. Aber wir werden niemals gerecht und richtig leben, wenn unser Herz nicht gerecht gemacht worden ist von Gott wenn unser Herz nicht richtig schlägt äh, und Gott uns seine Gerechtigkeit gegeben hat. Das Schlimmste ist, wenn wir innerlich anders sind wie äußerlich. Ist erstens, dass das immer seinen Weg bahnen wird. Du wirst nicht auf Dauer verstecken können, was innen drin passiert. Durch Religion und durch Gesetzlichkeit, durch Moral kannst du das zwar vertuschen, aber es wird sich seinen Weg bahnen. Aber vor allem wird für alle Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, und die Gott noch nicht kennen, das ist keine attraktive Werbung sein für den Glauben. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir wirklich sagen können, die Christen ist wirklich heuchlerisch, es ist scheinheilig, sie reden ganz arg viel, aber sie tun etwas völlig anderes. Und wie viele Menschen gibt es, die sagen, also das Letzte, was ich sagen möchte, ist Christ. Einer von denen, die etwas sagen und etwas anderes tun. Ich würde so einen Gott nicht mögen. Ich glaube nicht mal, dass es so einen Gott gibt. Paulus schreibt, zu diesen Menschen, du redest voller Stolz vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es und du raubst Gott damit die Ehre. Genau wie es in der Schrift heißt, euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Ich glaube, was Moralismus und was Religion nicht schaffen, schafft nur das Evangelium. Nur das Evangelium bringt Menschen und auch Kirchen hervor, die eine Werbung für Gott sind. Nur das Evangelium dass wir verstehen, wir sind gerechtfertigt von Gott, begnadigt von ihm, Sünder und gleichzeitig so geliebt und akzeptiert von Gott. Lest zwei weitere Verse und Paulus schreibt ja in dieser Zeit, zu, zu einer Kirche, in der viele Judenchristen waren, also Menschen, die jüdisch waren und dann Christen geworden sind. Also es wird sehr aktuell sehr spannend, wenn man mal statt dem Begriff Jude das, den Begriff Christ einsetzt. Und ich lese mal zwei Verse aus dem zweiten Kapitel 28, 29. Mal schauen, wie die dir gefallen. Da heißt nämlich, nicht der ist nämlich ein Christ, also eigentlich Jude, aber ich sage mal Christ, nicht der ist nämlich ein Christ, der es nur nach außen hin ist, und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Christ ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. So all deine frommen Taten, so gut sie auch sind, so richtig sie auch sind, macht dich nicht zu einem Christen, sondern es ist das, was in deinem Herzen passiert. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern sie ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinn Christ ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Das ist der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, Christen brauchen das Evangelium. Christen brauchen die gute Botschaft von Jesus, die Botschaft, dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt, dass wir sie uns nicht erarbeiten können, dass wir sie auch nicht rechtfertigen können, auch durch all das gute, fromme Werk, das wir tun, das richtig ist. Aber dass sein Platz nicht darin hat, uns etwas bei Gott zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit und Freude heraus Gott zu dienen. Deine Bibel zu lesen ist fantastisch. Bibelübersetzung daheim zu haben ist fantastisch. Dein Geld in eine Kirche oder wo auch immer hin zu spenden ist fantastisch. Äh, mitzuarbeiten ist fantastisch. Zu beten den ganzen Tag ist fantastisch. Aber warum machst du das? Um Gott etwas zu beweisen, was du gar nicht beweisen kannst und musst? Oder aus einer Freude und Dankbarkeit, aus einer Liebe, einer Leidenschaft Gott gegenüber, weil er alles für dich getan hat, dich gerechtfertigt hat, dich gekrönt hat, dir alles geschenkt hat, was er ist? Aus dieser Dankbarkeit heraus diesem Gott zu gefallen, für diesen Gott zu leben, anderen Menschen davon zu erzählen. Das Evangelium macht den Unterschied. Das Evangelium ist da auch für die Christen. Jesus erzählt eine Geschichte übrigens an einer Stelle, ist die bekannteste Geschichte, die Jesus erzählt, um genau das zu, darzustellen. Man kennt sie heute als die Geschichte von verlorenen Sohn. Und hier sind viele Christen da, deswegen werde ich sie nicht erzählen. Du kannst sie gerne nachlesen im Lukas Buch Kapitel 15. Aber es geht um zwei Söhne, genau über diese zwei Richtungen. Der eine Sohn, der den Vater vergisst und der frei und zügellos lebt in der Welt. Und der andere Sohn, der mit harter Arbeit und Mühe irgendetwas versucht, bei seinem Vater zu erreichen, was der Vater ihm eigentlich schon längst geschenkt hat, aber erst nicht verstanden hat. Und Jesus erzählt diese Geschichte und sagt seinen Leuten, wo auch immer ihr seid, ihr seid beide verloren. Ihr müsst beide gerettet werden. Die Menschen, die Gott hinter sich lassen und die meinen, die Schöpfung anzubeten, sie müssen gerettet werden aber auch die Menschen, die mit aller Mühe und aller Kraft sich bei Gott etwas erkaufen wollen und die ein Gottesbild haben, das auf Leistung und auf Werk beruht, auch die sind genauso verloren, sie müssen genauso gerettet werden und sie dürfen zum Vater kommen. Deswegen werden wir nachher dieses Lied nochmal singen, ich laufe zum Vater. Und du bist eingeladen, ich weiß nicht aus welcher Richtung du kommst, aber zu kommen zu dem Vater, der dich liebt, der gnädig ist, der seine Gerechtigkeit, sein Wesen dir gibt, der dich nicht nur neu auf Null stellt, sondern der dich weit ins Plus holt, der dich akzeptiert, wie du bist und dich gerecht macht. Kapitel 3, Vers 22. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Alle Menschen stehen unter der Herrschaft von Sünde. Wir alle leben in der gleichen Stadt, eine Stadt namens Sünde. Ob du da schon lange wohnst oder gerade hergezogen bist, ob du am Rand wohnst oder im Zentrum, ist völlig egal. Wir sind alle Teil dieser Stadt. Auf unserem geistlichen Personalausweis steht da Name und da steht unter der Sünde. Wohnhaft in der Sünde. Es ist egal, ob wir das sind, weil wir Gott nicht kennen oder Gott nicht kennen wollen und ein Leben führen ohne Grenzen. Oder weil wir uns ganz gewissenhaft darum bemühen, ein, ein Leben zu führen, das Gott doch wertschätzen soll und das doch Gott belohnen soll. Rein rechtlich haben wir alle denselben Status. Starten wir an genau derselben Stelle. Das einzugestehen ist mit das Schwierigste für Menschen, was es gibt. Je älter sie sind, umso anstrengender. Vielleicht bist du mutig heute, um das dir selber einzugestehen dass du nicht so gut bist in den Augen Gottes, wie du dachtest, dass du bist. Weißt du, wenn du an der spanischen Küste stehst oder an der portugiesischen Küste und du sagst, ich möchte nach Amerika schwimmen, das ist der Kram, den ich zu überwinden habe, Da wünsche ich dir viel Glück. Manche von uns können gar nicht schwimmen, die hupfen einmal rein, ertrinken sofort. Andere sind einfach nicht so gute Schwimmer, sie schaffen vielleicht ein paar hundert Meter, auch sie werden ertrinken. Selbst die besten Schwimmer dieser Welt, lass sie 20, 30, 50 Kilometer schwimmen und dann werden sie ertrinken. Und es gibt nicht ertrunken, ertrunkener, am ertrunkensten. Nachher, nachher sind wir alle tot. Der Graben ist zu groß. Die Verlorenheit ist zu groß. Die Distanz zwischen uns und Gott ist zu groß. Wir sind alle schuldig und die Herrlichkeit Gottes, die wir eigentlich haben sollten, haben wir verloren. Aus welchem Grund auch immer. Das ist gar nicht so wichtig. Wir sitzen alle in demselben Boot. Aber noch etwas trifft auf uns alle zu. Etwas viel, viel Schöneres, etwas viel viel Größeres. Nämlich das Evangelium. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und jetzt geht dieser Vers weiter. Und dass sie für gerecht erklärt werden, und zwar alle, beruht auf Gottes Gnade. Nicht auf deiner Leistung, auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung von Jesus Christus, dem Tod von Jesus und der Auferstehung von Jesus. Deswegen ist die gute Botschaft immer eine Jesusbotschaft. Die gute Botschaft heißt, du kannst von der Herrschaft der Sünde befreit werden. Du kannst in eine neue Stadt ziehen. Du kriegst einen neuen Personalausweis, auf dem steht nicht mehr Person XY wohnhaft in der Sünde, sondern es steht wohnhaft in Gottes Gerechtigkeit. Machst du deswegen alles richtig? Nein. Wird sich dein Leben von heute auf morgen sofort ändern? Nein. Aber das ist ein anderer Status, eine andere, ein anderer Ausweis, eine andere Identität. Das ist, was passiert, wenn Gottes Gerechtigkeit in dein Leben hineintrifft. Die gute Botschaft ist, dass es nicht darauf ankommt, was du dazu beiträgst, sondern dass alles davon abhängig ist, dass Gott dir entgegenkommt. Die Entscheidung, dass du dein Vertrauen auf Gott setzt, kannst du nur deswegen treffen, weil Gott dir Vertrauen gibt. Wenn du dich aufmachst, um zum Vater im Himmel zu laufen, kannst du das nur tun, weil dieser Vater dir schon lange, lange entgegengelaufen ist. Es kommt immer von Gott her und deine Reaktion ist eine Reaktion. Auf das, was Gott in deinem Leben schon getan hat. All die, die mit Jesus leben, wenn wir ehrlich sind und ehrlich zurückschauen, kann niemand von uns sagen, das habe ich vollbracht. Wir alle werden sagen, egal wie deine Geschichte ist, es ist Gottes pure Gnade, dass ich hier bin. Dass ich Gott gefunden habe, liegt daran, weil Gott mich gesucht hat. Dass ich heute hier bin, dass ich leben darf, dass ich Gott kennen darf dass ich mein Vertrauen auf ihn setzen durfte. Das ist nicht mein Tun, sondern das ist reine, reine Gnade. Wir werden gerecht vor Gott durch unseren Glauben auf das, was er schon getan hat. Wir werden nächste Woche noch mehr über dieses Thema hören. Ich möchte auf die Zielgerade gehen. und möchte dir sagen, das Evangelium ist irgendwie eine ganz, ganz einfache Botschaft, aber es ist eine Botschaft, an der sich so viele Menschen stören und stoßen. Das Evangelium ist anstößig für ganz viele Menschen. Es ist für die Menschen anstößig, die nicht an Gott glauben und die sagen, ich muss gerettet werden? Bitte, von was muss ich gerettet werden? Wer bist du, dass du mir sagst, dass ich gerettet bin? Und auch nur durch, nur durch Jesus allein? Was ist das für eine Botschaft? Oh, das ist ein Ärgernis für Menschen. Das ist genauso ein Ärgernis für Menschen, die sagen, wie, ich kriege das einfach so geschenkt? Und meine Anstrengung ist gar nichts mehr wert, und mein ganzes Leben und alles, das, was ich getan habe, ist nichts. Was ist das für ein Gott? Das ist ein Ärgernis für Menschen, die sich schwer damit tun, etwas sich schenken zu lassen, die auf ihre Moral setzen, die auf ihre Religion setzen, die sagen, diese Messlatte, die erreiche ich locker. Oder die Angst davor haben, diese Messlatte nie erreichen zu können, obwohl sie sich so anstrengen. Und das Evangelium ist ein Anstoß. Es stoßt immer wieder diese Jesus-Nachfolge an die auch hier sind unter uns, die oftmals so ungnädig sind miteinander, obwohl doch Gott so gnädig mit uns ist. Die so oft dem Leistungsdruck verfallen, obwohl Gott doch gnädig ist. Die so viel Angst haben vor der Zukunft, obwohl doch Gott in Kontrolle ist. Und immer wieder ist es gut, das Evangelium zu hören und, und einen Anstoß zu kriegen und hey, Gottes Gerechtigkeit ist auf deinem Leben. Du musst nichts dafür tun. Es ist dir geschenkt. Gottes Gnade ist für dich da. Entspann dich. Genieße. Erlebe, wie Gott dich liebt. Wir werden immer wieder versucht sein, uns zu schämen für dieses Evangelium. Es klein zu machen und sagen, aber das passt nicht mehr in unsere Zeit. Wir sind lange drüber hinweg. Und trotzdem uns immer wieder bewusst zu machen, nein, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Dort, wo es gepredigt wird, dort, wo es gelebt wird, entfaltet Gott seine Kraft. Daran glaube ich zutiefst. Ich kann dir das nicht beweisen, aber ich glaube, dass es das passiert, dass es ein, ein Wort Gottes gibt und dort, wo es erlebt wird, geglaubt wird, gepredigt wird, da entsteht etwas und das Menschenleben wird sich verändern. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Das Evangelium ist anstößig für Menschen und gleichzeitig ist es die Kraft Gottes, für die Menschen, die daran glauben. Und wenn du mutig bist, ist heute dein Moment.